I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hur gör du din äggröra? Jag har absolut inte gjort dem själv. Hur gör du din äggröra här? Nej, jag kan aldrig gjort dem. Jag är jävligt bra på äggröra. Nej, jag är helt bra över Ja, kan inte du berätta hur, hur man gör en äggröra? Ja, ska jag det? Ja, kan ja. inte göra det. Du hackar, hackar en, en, en lök. Hackar en lök? Hackar en lök. I en äggröra? Ja, men lugn nu. Du hackar lök. Sen slänger du den. Finhackar. Sen, sen steker du den väldigt, väldigt länge. Du karamelliserar den så att det där söta i löken kommer fram. Hundratals aromer av sötma. Och sen så eh, finhackar du lite tomat, ta bort det där blöta i mitten, känna ur det. Så får du den här syran och eh, det syrliga och eh, sötman. Sen tjoffar du ner äggen i det där. Mm-hmm. Löken måste alltså stekas väldigt länge för att det är då det där söta kommer. Sen kör du ner äggen. Och så steker du där tills det får en härligt gyllenbrun färg. Inte så äcklig gul som den är på hotell. Och det är då du, du sätter i lite kirassa. Lite vad? Kirassa på toppen. Vad är det för något? Det är en sån här thailändsk chili. Mm, okay. Och sen så lägger du det där på en, på en toast. Mm. Och så kanske toppar med lite krispigt bacon. Ja. Sen stoppar du det där i munnen. Ser och så är du, du, så ser du Martins telefon börjar ringa här från alla dagar? Så är vi i himlen. Så mina herrar gör man en äggröra. Äntligen ett matprogram i radio också. <laughs> Hej och välkomna till Radio Råsunda avsnitt nummer 96 Det sa jag också förra gången vi spelade in att det var nummer 96 Men jag har ju så bråttom till 100 Så att jag försökte snabba på Men nu får jag pudla och säga avsnitt nummer 96 igen Hej Martin Hallå Björn Engebo Hallå Martin Wiklin, superstjärnan Också känd <laughs> från söndagsintervjun i P1 Jajamän, Jajamän. Hur mår du idag? Jag mår bra. Jag har ju haft lite. Det har varit lite mycket tycker jag i mitt liv. Mm. Den senaste tiden. Jag har liksom flyttat ut från min lägenhet och bor nu med i dina. Jag har liksom tagit med in i ditt revir i Sundberg. Mm. Och vi är alla väldigt glada för att du är där. Ja. Det, så vi börjar ha blivit lite bättre. Som i Berg har blivit lite bättre. Lite högre status. Mm. Nej, det är trevligt. Som i Berg är väl trevligt. Mm. Lite konstigt att bo hemma hos någon. Alltså jag bor ju i andra hand. 
Så jag bor ju hemma hos någon. Alltså det är någons möbler där. Mm. Det är någons... Någons kläder och någons inte mat. Inte kläder för de tar ju bort. Så lite mat finns det väl klar, kvar. Jävligt mycket dragon. Jag gillar inte så mycket dragon. <laughs> men det är dragon som är överallt. Det är dragonkryddor. Det är liksom torka dragon. Det är dragonsenap. Det är dragon. <laughs> Människorna där gillar dragon helt enkelt. Ja. Jag, eh, men det är lite märkligt det där med att röra sig i en annan... I andra människors, bland andra människors saker. Mm. Känner jag. Men det har varit väldigt mycket sånt. Så jag, jag är liksom, det har varit där, jag har haft många saker att ägna mig åt mm. istället för att sakna AIK. Om du förstår. Ungefär som mm. när man gör slut med någon tjej. Då måste man ju direkt börja ta tur massa projekt som man inte tänker så mycket på det. Mm. Jag, på jag, det minns inte, jag minns inte hur det var. Jag har att... Nej, du är ju men, gift men, familjefar. Sen hundra år. Sen hundra år. Det är ju inte jag då. då. Mm. Men, och då är man, har jag, man måste, när man gör slut med någon, mm. eller någon lämnar en, eller man lämnar någon, eller oavsett varför man bryter upp, det är ju sorgligt vem man än är i den situationen. Mm. I alla fall funkar jag så att då, 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 då tar jag tag i en massa saker så att jag inte tänker på det. Mm. Och lite så har det varit nu. Och det har ju varit bra. För mm. då tänker jag inte så mycket på hur mycket jag saknar AIK, för jag har fullt upp med att försöka hålla näsan ovanför vattenytan. Jag förstår. Man <laughs> fick en liten utläggning Ja men det, det är väl fint Det är väl mycket i, i alla våra liv tror jag Runt omkring Radio Rosenda redaktionen Det har ju tillkommit två barn under sen höst Eller mm. under hösten och vintern ja. Både Jimmy och Jocke blev papper mm. um, Mitt under säsongen Mitt under säsongen det. ja Och det, det är liksom alla får ju runt med sitt Vi, vi åldras ju med AIK såklart Men um, det är ändå kul De här kvällarna när vi spelar in Det är, mm. som, vår, det är som vår lilla fristad från från allt det här kaoset runt omkring utanför. Vi kommer in och får prata en stund om bara AIK. Om det som är viktigast i livet. Om det som är viktigast i livet. Om ja. den samma kärleken. <laughs> Vad skrattar du för? Nej, det, det är fint. Jag tycker att det, det som är viktigt är inte de här barnen, inte familjen utan den samma kärleken. Det är det som alltid kommer att bestå. Liksom. Det, AIK. <laughs> Barn kommer och går. <laughs> AIK består. Föräldrar, kvinnor... Män, barn, vänner Kommer och går AIK <laughs> <laughs> står Ja Jo Vad fint um, Precis mm. um. Och AIK fyller ju 125 år snart igen mm, Det stämmer Martin, vad ska AIK få av dig i födelsedagspresent? De ska få min eviga trohet Och min oändliga kärlek Precis mm. som varje år mm. Vad ska de få av dig Björn? Ja, det kan de väl få av mig också, precis som varje år. Sen kan de få lite extra uppmärksamhet och tankar, kanske. Det extra? Ju... Utöver det andra? Ja, utöver det andra. Vad säger Maria om det? Att du ska ge lite extra av den tiden? Vet, så du, så att, att, vet du att Maria har faktiskt vuxit in de senaste månaderna till att bli aik Sen vi började gå på basket tillsammans. Ja, vad roligt. Ja, och hon, hon följer det här helhjärtat. Och hon till och med berättar saker för mig vad som händer i basketen. Mm. Hon är basketsupporter i första hand, din fru. Ja, hon ja. tycker inte att fotboll är så kul. Nej. Men hon tycker basketen är kul. Det är kul, det är kul att vinna med typ 140. Mm, det är väl det som är grejen för henne. Ja. Att det, det är överlägset. Men nej, ja. AIK kommer få lite utöver det vanliga kanske. Mm. Jag roligt. ägnar hela dagarna där kring åt AIK. Det blir väldigt roligt. Matchen Verkligen. på Skytteholm mot Norrköping och... och Kanske åka in till stan och käka en sån där bakelse och gå till graven och sådär. Mm. Isidor. Mm. Isidors grav. Jag vill säga att det är jätteroligt med basketen. Det är jätteroligt att vi också ska ha en basketspelare här mm. i Radio Råsunda. Jag vill också bara betona att det finns ju en annan sektion i AIK, en väldigt anrik sektion som var 
min väg in i, i allmänna idrottsklubben. Jag tänker på ishockeyn. Ja. Denna som senare år har blivit eh, reducerats till någon slags bonsport. Mm. På många sätt. Men eh, jag vill gärna slå ett slag för det. För jag tycker att det är väldigt kul med det här trycket som är i basketen. Och jag har mm. ju varit på basketmatcher och tycker att det är jättekul. Väldigt bra jobbat från alla som håller på med den sektionen. Ruggigt imponerad. Men jag tycker inte heller man ska glömma hockeyn. Och nu spelar jag AIK en fantastisk hockey just nu. Mm. Så alla till hovet också. Vi kanske ska bjuda in någon, hockey, någon från hockeysektionen här. Det jag jag Vi har ju tidigare varit väldigt liksom, disciplinerade med att det här handlar bara om AIK-fotboll och ingenting annat. Mm. Men om vi nu ska ta in någon basketspelare och vi har tidigare tagit in någon innebörjande så borde vi ha in någon. Ja, men det, det borde vi väl absolut. Uh, huvudfokus är ju ändå bara fotbollen, men det är klart att vi om... Det känns att vi gör väl det som vi är intresserade av lite. Jag tycker att det är så jävla kul med basketen och då vill jag snacka med dem. Och mm. du, du är ju mer engagerad i hocken. Det är klart att vi ska ta in och snacka med hocken lite också. Vi måste ta in Gossi eller Melin. Jag, jag tycker väldigt mycket om Melin. Mm. Han är ju ända sedan den förra sessionen han var i AIK så han är ju, han är en sån här person som man verkligen... Det känns att man vill krama honom. Han är som han står där på bänken och så... Rycker kanske lite i munnipan när AIK är mål. Men inte, inte mycket mer än så. Du hörde vad han sa efter förra matchen när han Nej. berättade om sina minnen. Starkaste minnem under sin karriär. Så pratade han om att ta upp AIK mm. 2010 upp i, i dåvarande elitserien. Och sen minns han, minns han också tjejguldet med Brynäs. Mm. Men det, det kommer ändå handla lite. Men det första var liksom AIK. Ja. Okej. Okay. Nej men det är klart. Vi, och det, jag tror många lyssnare säkert skulle tycka det var kul om vi körde något hockey också. Mm. Verkligen. Okej Björn, vi befinner oss mitt i januari månad. Mm. Det är två månader kvar till premiär i Allsvenskan. Det är ju lite mm. kortare till... Nej, hur långt är det kort i kuppen? Det är två månader till kuppmatchen. Det är, det är alltså någon gång i början på, början på mars. Mars, en och en halv. Mm. Mm. Det är inte så många träningsmatcher på Skytteholm som det brukar vara. Det är väl bara typ två stycken. Alltså Vasalund och Norrköping. Ja, det är det ju... Och sen är det, sen är det kuppen. Sen är det kuppen. Um, men det är också de här träning- det är bra träningsmatcher i Dubai. Det var mot Riktigt FCK, bra. Molde och Nordsjälland. Och, Nordsjälland. och mot, mot Dolly Johnson. Ja! Det ska bli en, en intressant <laughs> Free Dolly. Uh, men och, och det, de, de kommer ju sändas dessutom på Seymour. Uh, alla matcher. Det är rätt coolt. Mm. Uh, så behöver man inte åka dit. Nej. Du, du är på väg dit. Jag är lite på väg fortfarande dit. Vi får se om jag kommer iväg eller inte. Det är lite med mitt jobb att göra. Mer mm. än något annat. Det vore ju rätt kul om vi kunde skicka lite, lite intervjuer därifrån. Ja, men det är så långt. Det är ett långt. Man kan inte vara där i 20 dagar. Man Nej. får väl vara där typ och se någon match. Och sen man kan... mm. ja, vi får se. Ja. Mm. Mm. Men innan dess så är det ju också ett, ett derby nästa vecka. Just det, mot Djurgården. Ja, Djurgården, AIK och Djurgården i basket. Mm. Um, så vi kanske, och vi, ska, vi har med oss då första gästen för dagen är ju AIK um, Basket uh, Alex Rusom. Ja, och du som då har följt basketen intensivt hela säsongen. Mm. Berätta om den här spelaren som du har valt. Intensivt skulle jag inte säga. Jag tror jag sett alla hemmamatcher utom en. Um, och vad jag ska säga om honom är att han är, han är en jäkligt duktig spelare. Jag är ju ingen liksom, kundig så inom basket. Jag tror att han är guard. Han är, man säga, han är någon slags speluppläggare Han visar så här tecken med handen lite Vad de ska göra och så plötsligt så springer alla spelare Till vissa positioner och byter plats med varandra Och, och sen gör AIK poäng mm. 
Men han är väldigt duktig. Och du står och applåderar som ett klappmongo. <laughs> Fattar ja, ingenting, men ja, <laughs> det var ju <precis>. roligt. <laughs> ja, det blev det poäng. Ungefär som Amsta-publiken eller Örebro-publiken är ju så. Klappmongon. Nej, men det är ju att man klappar liksom när... Man, vet, man kan inte fotboll tillräckligt bra för att egentligen förstå vad som händer på planen. Ja, men lite så är det ju. Ja, och då ställer liksom med, Man har kanske något klappat också på huvudet med... Men det, det jag kan säga om basketen är ju att det finns vissa saker man verkligen inte kan missa. Det är ju sån... Nej, det blir poäng. Na, ja, dels det. Men sen så är det ju... Det finns ju en jävla karaktär hos vissa spelarna och någon slags kampvilja. Man tillåter inte att en spelare dunkar mot AIK till exempel. Då, vad händer då? Jävlar. Alltså, det, det, är liksom, det är förnedrande att bli dunkad emot. Det var ju i matchen mot Hammarby tror jag det var så var det en, en spelare som heter Alexander Forster Holm... Lund um, som han gjorde en jävla tokrusning tillbaks, för spelet var på, liksom, på Hosa plan halva och så fick en um, en Bayern spelare tror jag var då, bollen och skulle, liksom, kom fri och skulle dunka, men den här Alexander då, han rusade hela hela vägen tillbaka, hoppade upp i sista sekund och slog bort bollen precis framför ansiktet på den här spelaren och jag, bara, jag kunde inte hejda mig, jag liksom bara flög upp i stolen och skrek och vrålade. Och han var ju så jävla taggad också efter det. Han gick och slog sig på bröstet och skrek Not in my backyard, tror jag. Not in my... Ja, liksom, vad fan det var. Hela hela laget bara rusade upp och sprang så fram. Och liksom, de hoppade upp och slog bröstet mot varandra. Så en jävla taggning liksom av alla. Och efter det, liksom, det var en helt annan, helt annan stämning på läktarna. Alla stod upp och skrek. Sådana grejer liksom. Det är som Kenny Pavis tackling på Sebastian Eriksson. Ja just det, den klassiska 09. Helt otroligt. Ja. Not on my watch. Ja, mm. precis. Det där hade man velat se. Mm, det var grymt. Ja. Alex Russom i alla fall, första gästen. Mm. Uh, riktigt duktig. Uh, och ung, 20 år. Uh, och redan erfarenhet från uh, basketligan. Och AIK är sedan barnspänn. Mm. Spelat fotboll också i AIK. Mm. Välkommen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen in då. Välkommen in, Alex Rosson. Enjoy our 
Hans djupvidsspel i anfallen Jag är eromarkande Jag som är fullstreamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Hej och välkommen till Radio Råshunda, Alex Rosson Tack så mycket Hur är läget? Det är bara bra tack, hör själv Det är bra tack, det är bra Um, Ni vann med nästan, var det 100 poäng? 98, 98. 98. Ja. Hur, hur surt var det? Jag var inte inne i fjärde perioden så det faller på dem, det faller inte på mig <laughs> Är det som att säga tvåsiffrigt i fotboll? Att vinna med liksom Nej det är mer än så alltså. Ja det är ju tresiffrigt Eller två, Jo jo förlåt, förlåt <laughs> tänker jag Jag tyckte du menade dubbelt först Nej men tvåsiffrigt skulle nog passa bra mm. Och det var 142-44 Exakt, exakt. Hur, um, hur kul är det att spela sådana matcher där ni vinner med 100 poäng varje omgång? Alltså det, roliga, det hade varit kul ifall vi vann med 100 Annars mm. alltså, De flesta matcherna har ju sett ut så där. Kanske inte 98 men eh, Inte långt ifrån det i alla fall mm. Men eh, så länge det är folk där Så är det kul att spela mm. Och ofta har vi det när det är hemmaplan så, ja. Men hur taggar man till inför en match När, när den förra vann man med, med 100, Nästan 100 poäng Och den innan med 90 poäng och så där? Alltså Vi vi tänker lite mer långt än så. Vi tänker ju ganska långsiktigt. Speciellt inför den matchen som kommer nu nästa vecka. Så även ifall matchen i sig inte, så, inte spelas på en så hög nivå så är det ändå en förberedelse inför de tuffare matcherna som kommer framöver. Så ja, det, det är väl där tänket ligger. Mm, det blir ju istället, blir det, märker man ju att det blir lite show istället på matchen. Ja, exakt, när, när, när motståndarna tydligt har gett upp så blir det ett annat, annat typ av spel. Det blir så också, det blir så också, absolut. Men eh, jag, jag har tänkt på det för att eh, jag har sett de flesta av matcherna eh, och hur, med hur tränarens roll blir ju på något sätt lite annorlunda när man spelar mot så enkla motståndare hela tiden. Hur, hur mycket taktik är det med i spelet trots att ni då är så pass överlägsna? Alltså vi försöker hålla oss till, våran, eh, till det vi har tränat på men sen blir det så också att vi, vi försöker träna på grejer som vi inte har möjlighet att göra på träningar. Så att eh, ja, som sagt så det blir så vi... Så vi är förberedda till bättre motstånd. Men ibland kan han skifta upp göra nya grejer som vi aldrig har sett. Och det har vi råd att göra mot sådana här lag. Så det finns fördelar med att möta sådana här lag också. Mm. För mig och Björn är det här rätt spännande att kolla på basket. Nu har basket... Björn kollat lite mer än vad jag har gjort. Jag har varit på några matcher ändå. Men för oss, vi är ju lite nybörjare i sporten basket. Mm. Och kanske lite svårt att se taktik och strategi och spel och sådär. Men det är väldigt spännande. Men det, att utveckla det spelet eh, när man möter den här typen av motstånd att förbereda sig för de här lite tuffare matcherna som du var inne på. Hur gör man det när man möter den här typen av svagt motstånd? Alltså man försöker ta allting seriöst faktiskt. Alltså vi går in i varje match med att alltså vi försöker att under, inte underskatta någon. Men eh, det är svårt om jag ska vara ärlig. Det är faktiskt svårt. Det är lätt att det blir inte blajigt men ja. Ah, man spelar inte på sin högsta nivå helt enkelt. Då vi får inte, motståndarna får inte ut vår högsta nivå utav oss. Mm. Men är det, därför, är det därför ni startar alla matcher och, och missar de första tio skotten? Ja, det, det, det är exakt. exakt. För vi har haft några träningsmatcher då vi har mött eh, Division 1-lag. Mm. Och då, då är det jämnt i början av matcherna. Det händer ofta att vi ligger under också. För mm. sen vänder vi. Det är en dålig vana vi har. Mm, jag vet, det är en, en sak som är lite orolig för inför ja. nästa vecka. Um, men vi varför är det för nästa vecka Björn? För att nästa vecka så är det ju derbyt mot Djurgården Ja, men de är ju um, inte så bra Ja, men det är ju det, är det som är grejen att Djurgården är ju det enda, enda andra bra laget i serien uh, De har också värvat duktiga spelare inför säsongen Och de har också gått rent hela säsongen genom Precis som AIK uh, AIK har lite bättre poängskillnad Men uh, det är en, en jämn match 
ändå, till skillnad från de andra matcherna. Så du säga också att Djurgårdens lag är jämnbördigt motståndsmässigt med AIKs? Det skulle jag säga. Skulle jag säga faktiskt. Spelare för spelare så är, är, är det två. Är vi bättre? <laughs> Okej, okay. men då är det inte två jämnbördiga lag. Jo, jo. absolut. absolut. Jo, jo. Jo, jo. De, har, de har en bra trupp faktiskt. De har gjort många nya värvningar. Många sena faktiskt. Den enda sena vi hade är Erkan. De har många sena värvningar, men... Ja, det, det är ett bra lag, det är ett bra lag. Vad tänker du inför nästa vecka? Försök att inte tänka så mycket nu. Det, det är svårt ändå där vecka. Man tänker ju bara ändå på något sätt konstant. Det poppar upp på flödet hela tiden. Alltid någon som frågar någon om vardagen och så. Men eh, försök att ta det lugnt. I alla fall till säljen, då det börjar närma sig. Mm. Derbyvecka för Björn vet vi vad det betyder Och alla lyssnar också Då ligger han i fosterställning Du som sådana kille ja. Du är i kåren sen, sen Du var liten antar jag ja, exakt. Mm. Hur hanterar du ett, ett, En derbyvecka Som jag ska spela Ja, eller ja i och för sig Du kan gärna berätta, ja, berätta hur, hur det skiljer sig Alltså när man, det, är en, det är en helt annan femma När man själv ska spela Då blir det helt andra förberedelser Och så Eh, för ska, om jag ska vara ärlig det är, inte, det är inte så att jag förbereder mig Något speciellt innan faktiskt Alltså om jag ska kolla på fotbollen till exempel Det var mer att ja, man tar till När det är matchdag kanske dagen innan Som sagt det är mycket som ploppar upp på flödet Det är mycket hype där Så det är där allt eh, hype Är störst känner jag mm. Men nu när man själv ska spela Det blir mycket Man, man ska se till att man inte är sjuk man ska ha en hård eh, träningsvecka men samtidigt man vill inte skada sig precis innan sådana här små saker. Äta rätt, sova rätt. Um, men ändå inte tänka på det så mycket heller. Försök hitta en balans där däremellan. Men uh, ja, nu är helgen när det då är det, vad är det? Vi spelar på tisdag. Så mot helgen då kommer det bli lite, lite fler tankar och så. Lite mer fokus. Blir du, blir du nervös inför en sån typ av match? Ah, Sömnsvårigheter nej, nej, inte Ligger så. du på köksgolvet och, och skakar nej, nej, inte så Om det blir så att jag inte kan sova Då är det mer av längtan Inte mm. att Jag är nervös Men självklart, det är ju pirrigt alltså, Speciellt under matchdagen mm. Man vaknar, det är det första man tänker på ja, I princip allt man gör den dagen Så är det kopplat till Vad man kommer göra på kvällen och det kommer antagligen att bli fullsatt. Det är bara några hundra biljetter kvar att sälja, läste jag idag. Uh-huh. Um, hur, och det kommer bli ett jävla tryck. Um, vi spelade ju ett arbete tidigare i år mot uh, Hammarby. Mm. Um, och det var vi. Eller var, du, var, du kanske inte var där då? Nej, jag var inte där. Uh, det, var, det var ett jäkligt bra tryck i sådana hallar, men jag tror att det kommer bli ännu värre än mot Djurgården. Det tror jag också. Men vad, vad tyckte du den matchen mot Hammarby? Vad, rent publikmässigt som en basketmatch i Sverige? Det var helt otroligt. Alltså jag tror ingen i vårt lag hade upplevt det förut. Kanske, jag vet inte, de som har kört utomlands vad de har fått uppleva, men nej, ingen annan. Alla som har spelat i Sverige har inte spelat inför en större publik än så. Nej, för du har ju spelat i basketligan, högsta ligan i mm. Sverige. Mm. Är det Solna, vad heter de? Solna Vikings? Nej, jag körde inte där. Jag körde de heter... i Sundsvall. Sundsvall? Min, min moderklubb är Solna Vikings, men jag körde aldrig i ligan där. Okej. Okay. Mm. Ja. Hur, vad är skillnad? Hur, hur är publiktrycket där när man spelar? Alltså det är annan typ av publik. Så i Sundsvall det är inte samma, det är inte samma sorts Vi är inga som står och sjunger där Det har vi här Sen är det mycket mer äldre folk Som kommer och kollar 
som dricker en kopp kaffe och exakt, tar en slätt slät kaffe och en massarin. Ja, ungefär så. Ungefär som du Martin. Nej men eh, jag tänkte på det när, på någon av de här matcherna. Man, mm. man, man såg reaktionen från motståndarlagets spelare, och ledare och lilla, lilla publik. Att de, 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 de fattar liksom inte var de har hamnat någonstans. <laughs> de ser så förvånade ut. Ja, precis. Och, och sen så är de ju lite känsligare för ramsor också. De har liksom inte hört. Nej. Kanske. Jag vet inte, vi hade ju borta match mot dem innan. Vi mötte dem hemma. Och då, då var det inte alls likadant. Inte alls. Aha, mot Hammarby tänkte du? Ja, exakt. Aha. Så, men, men jag vet att deras fotbollslag hade en viktig match samma dag. Mm. Så det kan han med det göra också. Men det var inte alls likadant. Inte alls. Du har ju spelat i basketligan tidigare, men nu gick du ner till tredje divisionen till AIK. Vad var det som vad fick du att välja AIK? Äh, det måste ha funnits må- andra erbjudanden också. Ja, alltså det är många, många faktorer. Många faktorer. Mm. Um, nummer ett, det här alltså, i början. Nu verkar alla förstå vad, vad, vad det hela innebär, men jag tror inte det var många som såg det här komma i början. Och man såg visionerna, långsiktiga tankarna. Det är mycket långsiktigt tänkare. Och... Uh, de hade ett bra upplägg, jättebra upplägg. Och eh, sen förutom det också, alltså, när man var liten, man var på fotbollens matcher, man kollade på deras, både i Rosunda och i Friends, och man så shit fan vad nice det hade varit om det fanns ett bra basketlag. Så nu när de startade upp, det kändes helt fel att inte bara börja där. Det, man har haft den tanken hela tiden, så fan, fan vad nice det hade varit om de hade ett basketlag. Sen, mm. När det väl kom upp och inte, eh, inte hamnade där, det hade känts fel. Mm. Vill du ta vid på den här frågan då? Mm. Nej, men för planen är väl att eh, på två år, eller kommer ta två år eh, att ta sig upp till basketligan som ju är ambitionen. Eh, tror du att truppen, spelarna som är där vi har, har tålamodet? Absolut, absolut. Alltså om folk kommer till oss när vi är två år så ska de inte vara kvar när vi är ettan eller i ligan. Mm. Och det lag som vi har nu, ja. hur skulle det stå sig i högsta ligan? Alltså om vi hade mött något ligalag nu menar du? Alltså de, många li, eller alla i ligan har importer. Både amerikanska och europeiska. Så där ligger den största skillnaden. Alltså jag tror att alltså, vi hade kunnat stå mot många lag men vi hade förlorat om jag ska vara ärlig. Men hade vi haft, alltså den truppen vi har nu plus importer, vi hade varit ett bra lag i ligan då tror jag. Men det, ni har varvat eh, en ny spelare häromdagen. Yes. Eh, andra brorsan innan. Ja. Ah. Hur, hur viktigt är det för laget? Det var jätteviktigt och jätteviktigt. Um, vi fick en ny dimension till laget nu. Träningarna har blivit tuffare. Uh, bredare trupp. Ja, um, uh, viktig värmning helt enkelt. En, en derbyvärmning man ord. Exakt, exakt. Och, och nästa vecka är det som sagt derbyt. Och vi kommer vara där. Alltså, mm. Mm. Och jag är gärna där. Har du skaffat biljetter till mig? Nej, men jag har köpt biljetter till min familj och till min uh, svärmor. Mm-hmm, men inte till uh, mig? Nej. nej. Det får jag själv. Okej, okay, men du, men det fanns passa. inga kvar? Nej, det finns några hundra kvar. Några hundra kvar? Okej, okay, men tänker man... Okej, okay, då, då får jag köpa några... Gör det innan det här kommer ut, för att då kommer alla kommer köpa upp ja, resten. Ja, jag sen. köper upp några hundra biljetter. <laughs> till, mina, till mig och mina kompisar. Men vill, vill du hälsa någonting till de som inte har köpt biljetter nu? Gå och köp, gå och köp, gå och köp. Jag tror inte någon av er vill missa det här. Nej. Dels så kommer det komma fler derbyn, självklart, men det här är det första. Alltså mm. det, det är historiskt... Uh, inte bara vi, folk har väntat på det här i, sen vi startade upp det här. Och nu blir jag så taggad. Jimmy, kan inte du köpa köp fem biljetter så swishar jag dig. Kan du göra det? Har du något konto på Ticknet? Det är Tickster. 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 Ja. Och det finns även andra kanaler att köpa biljetter på. 
Exakt. Det kan köpa en Nordkoppen tror jag. Exakt. Och på plats också. Jag swishar ju min över. Alltså på plats kommer man inte kunna köpa för det kommer vara slutsålt. Det är så pass? Ja, jag är ganska säker på det. Okej, okej. Bra. Nej, men, stort lycka till i detta jätteförsta derby va? Mot, mm. mot, Tack så mycket. Äh, Tack så mycket. Mot äh, Ladegårdslaget. Ja. Uh, verkligen Och uh, nu ska du iväg på träning Så vi ska ah. släppa iväg dig uh, ah. Ingen fusk på träningen nu sista veckan nej, nej, nej. Uh, ja, Jättetack för att du kom Tack uh, själv tack för att Hälsa grabbarna ah. ska jag. Det var det, basketen Nu till vårt huvudtema, fotboll yes. Och uh, Ja, alltså den, En jätteoväntad för mig Värvning uh, inför säsongen mm. Nämligen en ny tränare I Jens Gustafsson, tidigare huvudtränare som kommer in. Mm. Och du har ju pratat väldigt, väldigt gott om honom utifrån vad du har läst och sett innan. Du hade kanske lite bättre koll på honom än jag, kan jag säga. Jag visste inte vem han var riktigt. Nej, jag var imponerad av honom under den tiden han var i Halmstad. Och jag tyckte att han gjorde det väldigt bra med det som det laget som han hade. Och sen har jag också hört från många bra håll om vilken bra tränare han är. Liksom fått lite inspiration och sånt om att han är en någon slags framtidsman så jag har hållit lite koll på honom. Det är inte så mycket stara har vi haft någon som har hört den här pushande typen. Jag tycker inte att Almgir inte kan vara den här som, som, som pushar och driver liksom det, liksom det mentala på det sättet. Nej, där kämpa, det... kämpa! Lite till, lite till! Kom igen! Men du, jag känner att du är lite fånig. Nej, jag blir en allvar. Ja. Men det är ju det jag menar. Spring. Jag tänker på, ofta på Mikael Stahl. Jag tror jag har nämnt det här några gånger. Mm, men hur han liksom sprang längs ne- med linjen. Nej, Viktor. Kämpa mm. och så, sådär. Mm. Och det är ju liksom... Den, den, det har inte funnits i AIK på ett tag. Eller mm. inte sen Mikael Stahl. Det har känts som att det har saknats lite. Det är liksom det där jävla namma. Som, precis som du också har nämnt. Att ibland så känns det som att spelarna bara är loja och inte ger allt. fast vi står och skriker som mm. idioter. Ja, intressant. Men det är det du det, tänker på. Det är det som man också har pratat om. Jag har pratat med Halmstad-supporters som har jag hört att han är väldigt bra på att liksom, det med lagbyggen och att få folk att ge sitt yttersta. Mm. Sitt yttersta. Halmstad-supporter har de supporter? Mm, de, ja, de har de här Baby Blue. Deras hård, hårdföra ultras. <laughs> blue, blue <laughs> oysters. <laughs> uh, ja, Nej, men de heter något ja, Blue någonting. Blue Lagoon. Uh, ska vi släppa in Jens Gustafsson? Yeah. Ja, vi tar in Jens Gustafsson, uh, ny assisterande tränare av AK fotboll. Välkommen in. Men när Borsa Novakovic gick ju faktiskt ut på Twitter och skrev att du Jens är det nyförvärv han blev mest imponerad över uh, hittills i år. Vad säger du om det? Det kan inte stämma, det måste vara någon som har skrivit till han. Ja, han är ju rätt frispråkig på Twitter och okay. säger ofta vad han tycker. Okay. Nej, jag, är inte, jag följer inte den typen av sociala medier eller egentligen ingen social media överhuvudtaget så jag vet inte så mycket om det. Men hur känner du att du har blivit mottagen i AIK då? Mycket bra. Både av ledarteam och spelare så att det känns väldigt bra. Allting. Du har inte varit jättelänge i AIK. Hur många veckor räknar vi till? Två. Två veckor mm. i AIK. Vad hade du för eh, relation? Alltså vad hade du för relation till AIK innan? Ja, un- under eh, min tid som huvudtränare i Halmstad så var vi ju konkurrenter mot eh, då var jag och motståndare sen 
Har eh, under senare tid så har jag stött på en del spelare eh, utifrån eh, mitt uppdrag som eh, tillfällig förbundskapten för utkött landslaget. Eh, annars så... Eh, jag tror att alla har en form av relation till AIK på, eh, eh, på olika sätt. Men, men det är främst de sakerna som jag... Eh, kan komma på nu. Hur, hur, har, men hur har den relationen varit då till AIK? Om alla har en relation, vad har din bild varit av AIK som utomstående? Tänka, tänka, tänka. Inte in, <laughs> uttrycka, stress, sig diplomatiskt, stress. uttrycka sig diplomatiskt. Ja, men alltså, AIK är ju en, en känslostark förening sett till vad, vad den kan utbringa av människor. Det, det, dels så har det varit en form av att vi mot dem marknadsföring från AIKs sida och som motståndare har ju använt det. Mm. För, för att alltså de spelarna som jag har varit ansvarig för när jag har mött AIK skulle vara på sitt allra yttersta även mentalt sett när man gick in i matchen. Var det när vi hade den här kampanjen AIK mot inte AIK? Ja, det är mycket möjligt att det var. Hur, 2013 hur, va? Ja, det, 2014. 2014. Mm. Hur, hur använder du det mot, för, för, som motståndare? Men alltså i, i, i rollen som tränare så... så, så Behöver du hitta triggers för att få ut det allra mesta av dina spelare? Det är alltså inte prata om taktiskt eller tekniskt och så vidare utan, utan mentala ingångar i match. Och då, då kan det vara vettigt att ibland använda den typen av saker för att få spelarna att, att vilja ge lite mer av sig själva. Än vad. Så kan man säga som Al Pacino Pep Talks mm. i Henrik mm. Vinsandri? Alldeles rätt. Är det, är det någonting som du är duktig på? Nej, det, det är ju... Ja, det ska jag nog inte svara på så, utan det får ju spelarna svara på. Men, men det är klart att jag är mycket intresserad av att eh, ta fram det allra bästa av alla människor. Mm. Eh, och när man står inför en match där, där man faktiskt ska vara eh, bättre än sin motståndare så eh, får man aldrig glömma bort vad som sitter ovanför axlarna för att få ut det allra bästa av dem. Mm. Och Halmstad var ju bättre än AIK i några matcher när du var med. Ja, alltså bättre. Resultatet, resultatet var förelagt för Halmstad några gånger. Ja. <laughs> han, han tycker sig väldigt diplomatisk. Ja, men alltså var vi bättre det vet jag inte. Det är, det är klart att om, om fotboll handlar om att vinna så ja, det var vi det mm. i vissa matcher. Ja. Det är väl vad fotboll handlar om. Eller, eller har du en högre filosofisk syn på fotboll än vad vi, vi har? Än vad vi har. Ja, men det kan det väl vara. Man kan ju älska fotboll och se, se skönhet i ett spel bortom att vinna. För mig är det väldigt enkelt. För mig handlar det ju om att vinna. Så. Mm. Men eh, jag kan förstå och respektera om man har en, mm. en högre mm. konstnärlig filosofisk ja, alltså, syn på det. Till sist handlar det om det du säger. Det är jag säker på att alla, alla liksom eh, på den här nivån måste förstå. Sen, sen eh, måste framförallt vi som tränare kunna. kunna se lite andra färger om jag uttrycker mig så. Man, man kan liksom inte säga ja, det, vi, vi, vi vann då började vitt vi förlorade då var det svart allting utan man måste kunna se en viss utveckling det är vi kan vara säkra på och det är jobbigt att höra jag vet det men AIK kommer att 
vinna matcher, de kommer att förlora matcher, de kommer att spela oavgjort matcher. Men vi måste arbeta med lagets utveckling, med spelarnas utveckling och så vidare. Eh, sen hoppas jag, precis som ni och alla andra, att, att AIK vinner flest matcher av alla. Eh, och därmed står som segrar när, när det gäller som mest, alltså när, i slutet. Men, men vägen fram dit så kan vi inte säga att ja, men vi ska vinna alla matcher. Vi kan sträva efter det, men, men det kommer... Det är klart att som tränare så måste man resonera på ett lite annorlunda sätt, kan man säga. Tycker jag. Mm. Mm. Intressant. Kan du inte berätta lite om hur det gick till när du blev rekryterad till AIK? Hur, när hörde du från AIK första gången? Vem var det som hörde av sig till det? Jag fick en kontakt med Björn. Mm. Hur kan du berätta? Ett telefonsamtal. Ja. <laughs> och, och därefter så etablerade vi kontakt. Mm. Och, eh, Va, hur, vad, vad sa hon i det där första telefonsamtalet? Och när, när var det? Det var någon gång eh, innan jul. Ja. Kanske långt innan. Alltså det, det, eh, är, det, är det känsligt? Eller? Nej, Med tanke men jag, på tycker, jag tycker det, det är orelevant. Alltså all, all den typen av utav, eh, rekrytering går till på väldigt olika sätt. Det som betyder något är att jag är här nu. Men det är intressant för oss att få liksom, bilder av hur det gick till och hur det kom fram för att se liksom, processen i det. Jag vet ju inte hur, hur, eh, hur processen fram till att mitt namn dök upp hos Arik gick till. För det är, jag tror att det är det stora arbetet om jag ska vara ärlig. Mm. Där, därefter så handlar det om att två parter eh, fattar tycke för varandra eller inte. Mm. Och, och därmed eh, förstår att det här kan vara bra för eh, båda parter att, att eh, ingå i ett samarbete. Men hur vill han träffa dig och ha en intervju? Eller hur, hur går det till när man rekryterar en tränare på det sättet? Det finns säkert olika sätt. Mm. Men, men, ja, men det är ditt sätt. Ja, alltså mitt, mitt sätt. Nej, det, I det här fallet var det ju inte mitt sätt utan det var Björns sätt. Alltså, egentligen är det så här enkelt. Vi utvärderar om vi, vi skulle kunna tro på samma sak. Om man tror på samma sak så har man större möjlighet att hitta ett bra resultat. Om man inte tror på samma sak så kan man inte samarbeta. Och vad tror ni på gemensamt? Jag ska inte prata överhuvudet på Björn, men jag, jag är helt säker på att eh, vi tror på att hårt arbete alltid jobbar för Arikos bästa och eh, arbeta för att eh, överträffa de tuffa förväntningar som alltid finns från Arik måste vara en drivkraft kan man säga. Han, vi fick ju några, en sammanfattning av Björn i Nej, men det vi vet är ju vad Björn, hur Björn idag ja, motiverar precis. rekryteringen av dig. Mm. Vad man ser i dig, vad du är bra på. Eller citat Björn Weström, svinbra på. Mm. Du är svinbra på att organisera ett defensivt spel. Bra på konsekvenser. Sätta krav och se till att det blir konsekvenser. Och att organisera ett försvarsspel. Det var det han lyfte fram. Mm. För oss. Men det jag är lite nyfiken på är ju, är ju hur reagerar du när Björn ringer då och, och säger att AIK vill ha in dig som assisterande tränare? Pratar man då redan där och då om, om, om en långsiktig plan? Hur man, om jag rekryterar någon... Oj, här var det någon som kom in. Mm, det var min kaffe. Jaha, du har en egen... Då är det ingen bekänt som kommer in med. Han heter Dennis. Vad dog, Dennis. Vad dog din förra bekänt då? Nej, det vi pratat om. Utmattning. Men, <laughs> om jag rekryterar någon, så, 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 om jag skulle rekrytera dig till exempel. 
Då skulle jag ju tänka så här, men Jens, du måste erbjuda någonting. Nå- någonting. Så här, men jag ser dig som kanske en framtida huvudtränare i AIK om, om, om vi fortsätter att vara tycker för varandra och vi börjar här. Eller hur? Berätta hur. Mm. Vad sa så Björn? Alltså det Björn beskriver är ju utifrån arbetsuppgifter kan man säga. Ja. Jag tror de bästa rekryteringarna som görs det är när man är väldigt tydlig i AIKs värderingar. Och skulle de värderingarna passa bra in för mig som person? Alltså det är mer värderingsmässigt. Men, men eh, arbetsuppgifterna eh, för mig är helt okej. Okay. För du var huvudtränare. Mm. Så varför lämnar man som huvudtränare för att komma som assisterande till AIK? I, ibland så lämnar man inte som huvudtränare eh, självmant. <laughs> kan man säga. Så att, eh, det är väl en del av det. Sen, sen eh, tycker jag uppdraget att vara en del av AIK är väldigt intressant. Jag ser det som en del av min utveckling för att eh, ta mig framåt och fortsätta inom fotbollsbranschen kan man säga. Så att, för mig tycker jag att detta är ett perfekt steg. Mm. Så det är ett steg. Har du, har du som, som, som satt upp ett mål för dig, för din karriär, vad, vad mm. du vill uppnå? Både och. Det är ganska så svårt som tränare att... Eh, sätta upp mål som, som, som är baserat på att jag ska träna Real Madrid år 2025. Utan här handlar det om att ta hand om varenda dag egentligen som precis på samma sak som spelar, ta hand om varje dag för att bli en bättre fotbollstränare. Alltså, du kan ta till dig kunskap inom fotboll varenda dag för att bli bättre. Du kan ta till dig ledarskap varje dag för att bli bättre och så vidare. Det handlar om att möta människor kan man säga. Under de här två veckorna som har varit nu så har du ju, det kanske inte har hunnit riktigt sätta sig ännu allting, men har, har du fått några specifika roller i, som, som assisterande tränare? Nash till exempel, han är ju ansvarig för fasta situationer. Har du fått någonting som ska vara med i ditt ansvarsområde ännu? Mm, ja, alltså vi, vi, vi jobbar ju dels väldigt tajt. Och, och, vi jobbar, vi gör allt vi kan för att skapa, eh, att hitta det vi, vi, vi är mest lämpade för, för. För att det ska bli så bra utfall som möjligt för Arkos bästa. Mm. Och, Uh, nu arbetar vi mer i helhet jobbar ganska mycket eller inte så ganska mycket utan vi jobbar mycket med försvarsspel, jobbar med attityd och så vidare uh, och, och skapar ett uh, uh, i samförstånd alltså hit, hitta ett, ett uh, utgångsläge där, där vi uh, det är detta vi ska göra, det är detta vi tror på för Arkos bästa så att, jag har också arbetsuppgifter som, som ska skötas. Men, men som sagt, det är bra att du säger att vi är tidigt ute för det. Är vi. Mm. Mm. Men hur Andreas Alm kan ju vara lite speciell. Sådär. Det har du säkert upplevt som motståndare och tränare också. Hur, hur har det funkat att jobba tillsammans med honom hittills? På vilket sätt menar du att han kan vara speciell? Det kan vi alla. Men... <laughs> 
Han kan ju, du har säkert sett och upplevt att han kan ju ha en viss attityd i vissa sammanhang mot motståndare eller mot media. Jag vet inte riktigt hur han är internt, mm. men jag frågar dig nu som ny, hur har du upplevt Andreas Alm som cheftränare? Som, ja. som, hur är han som ledare kan jag säga? Ja, alltså det, är ju, det är också för tidigt att säga, men, men jag känner inte igen den bilden som du uttrycker utifrån ett motståndarperspektiv, för jag har aldrig upplevt att han har haft någon speciell attityd när, när vi har mött som motståndartränare. Eh, nu är vi inne i en fas där vi lär känna varandra, vi lär känna varandras styrkor och svagheter. Jag tycker Andreas Alm är en väldigt intelligent människa. Det kan jag absolut hålla med om. Mm. Alldeles för intelligent. Okay. <laughs> kan man säga det? Ja, det beror på vad man, vad man jobbar med. Okay. Nej, ingen, ingen negativ om honom. Jag tror att vi alla här just nu i alla fall tycker att han är bäst lämpad att leda AIK. Absolut, han är en väldigt spännande eh, tränare och det, det är det som vi då, eh, eller första tanken som dök upp då var ju så här hur, hur eh, när vi frågade så här, vad är det de ser i dig, varför har de rekryterat dig och vem ser det och plan var det så var det första Andreas sa var att det var min tanke, sen om Björn kanske också hade samma tanke. Mm. Alltså, han sa väl att jag ska ha honom, så hade han sagt. Nå- något i den stilen, Nå- någonting ja. väldigt bestämt. Han, han, eh, vad tror du att han, eller du vet väl kanske det vid det här laget? Vad ser han i dig? Det måste han ha uttryckt på något sätt. Ja, alltså, jag, jag tror att utifrån eh, fotbollsmässigt eh, så tror jag att eh, Björn summerade bra till er då, eh, När han pratar om att strukturera upp eh, eller rättare sagt att, att hitta väldigt noggrant försvarsspel. Eh, var disciplinerade och hitta en bra organisation i det och så. Men, men, men också driva på och eh, aldrig acceptera att, att någon eh, är lat eller att, att man inte gör sitt arbete och så vidare för det, det, eh, det tålar inte jag vad, vad, Hur reagerar du då? Du rynkade lite på ögonbrunen där nämligen som du så inte så Nej, glad men alltså, Jag kan inte säga att jag, jag reagerar på något speciellt sätt men jag, jag tycker att det finns ingen fotbollsspelare hittills som, som jag har sett slå en felpass medvetet. Så att utifrån det så, så, så tycker jag att det är farligt ute om, om det är såklart att du ska ha kravställande på, på passningsskicklighet om vi går in på de detaljerna. Men, 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 men det finns arbetsuppgifter som ska göras. Och med arbetsuppgifter menar jag att du ska, du ska ge ditt allra yttersta du ska ge ditt allra yttersta för dina lagkamrater, för, för din ledarstab, för din chefstränare och för dina fans. Misslyckas du med det, då har du inte gjort ditt arbete. Det, det tycker jag är, är nummer ett, kan man säga. När man kommer som ny tränare till, till liksom en, en halvfärdig ledarstab, kan man säga. Vi förlorade lite folk. Sådär. Men när man kommer hit, gör, läser du på någonting? Eller liksom pluggar du på AIK och hur AIK har spelat under året? Eller har du den kollen redan innan? Ja, det har jag. Mm. <laughs> Vi är... Vi som håller på med fotboll hela, hela dagarna och hela nätterna. Vi, vi, hela nätterna? Ja, i stort sett. Mm. Uh, du fotbollmanager då på nätterna? Nej, nej. <laughs> men men det, det, är väl, det är väl så att vi vet ganska mycket om, om, om lagen som figurerar i Allsvenskan. Mm. Uh, och jag vet, uh, jag håller mig väldigt väl uppdaterad. 
Men visste du, eller hade du några sådana grejer när du kom hit som du kände att det här är någonting vi behöver jobba med för att AIK, det här var någonting som AIK var svaga på 2015 och det här, det här vill jag hjälpa till att skruva på inför 2016? Nej, det tycker jag inte. Utan det, 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 in i detalj kan jag inte säga så här måste vi göra och så vidare. För att jag tycker att man ska skapa sig en uppfattning först. Mm. Det gäller att skapa insikt innan man har en åsikt kan man säga. Och det, så att gå in, stövla in på Carl Berg det första med och säga att så här ska vi göra. Då, då tror jag att man, då, då är man farligt ute. Så alltså, har gjort många eh, bra resultat genom åren. Och så att, eh, det gäller på ett ödmjukt sätt eh, hitta ett förhållningssätt gentemot varandra som... som vi tror alla kan göra att AIK har större dagar framför sig. Mm. Hur tycker du att det är att, att vara i AIK-miljön? Hur, tycker du liksom att, hur är stämningen där? Hur, hur är det att komma in i? Första träningen eh, var ju på det sättet väldigt speciell. Alltså att, att se det engagemanget som, som, och den kraften som, som finns eh, runt, omkring, runt omkring klubben, det, det, det tror jag är väldigt få förunnat. Vi har ju spelare som har varit ute runt om i världen och spelat. Jag tror inte de har varit i närheten av detta. Så att, alltså, det tycker jag är helt fantastiskt att, att det kan finnas det engagemanget och den kraften bakom och det, passionen bakom AOK. Ja. Är det något som triggar dig? Ja, verkligen. Jag tycker att det bör trigga alla som, som håller på med fotboll på elitnivå. Tänk om vi inte hade haft engagemang. Tänk om vi inte hade haft passion. Mm. Uh, tänk om det hade funnits likgiltighet kring uh, uh, vinster och förluster. Då tror jag att vi, vi hade stått oss ganska slätt. Uh, så att, uh, uh, däremot utifrån en tränarroll så blir det viktigt att lära sig att hantera känslor. Då. Alltså hantera... Eh, alldeles för glada spelare när man har vunnit och alldeles för besvikna spelare när, när man har förlorat. Det är väldigt viktigt att eh, man inte eh, flyger till månen när man vinner och inte klättrar ner i källan när man förlorar utan hittar ett, ett, sätt, ett sätt att hantera eh, berg- och mm. hur, hur var det att, att kliva ut på Skytteholms IP där första träningen? Kan du försöka ta mig tillbaka till hur det var för dig att gå ut där på konstgräset? Vi hade ju varit, blivit förberedda på det kan man säga. Men ändå blev jag överraskad att, att det kunde vara det engagemanget kring det. Så att, hur, var du, hur var du förberedda på det? Ja, vi fick höra att det skulle komma väldigt många människor. Och, uh, Bengal och så vidare. Så att, uh, fyrverkerier. Fyrverkerier heter det kanske. Nej, både och. Det var, var det, det var både fyrverkerier, ja, bengaler och det var... Men, men uh, jag... jag uh, jag konstaterar att så här är det och sen så skulle vi hålla en träning sen funderar jag inte så mycket mer på det. Jag, Men, hur, hur, jag tänker på det, hur, hur konstigt känns det att leda en träning inför 2000 personer? Känner man sig liksom inte är, är iakttagen och, och du som ny också, att alla folk står och stirrar på det? Liksom. Jo, det så skulle man kunna göra. Men jag tycker att eh, så är det ju att vara fotbollstränare. Så, eh, nästa gång är det ju någon som tittar på en när man har gjort byte i mm match och så vidare. Det, det, är ju, det är en del av eh, att ha valt fotboll. Att, att, eh, det, och det är väldigt många som inte klarar det, men, men det måste du klara av. Framförallt om du ska spela AIK så måste du klara av att hantera den eh, alla de ögonen som, som faktiskt är iakttalare, oavsett om det är, du ska slå en passning eller göra ett byte eller mm. vad det nu än är. Men det, det är inga problem. Mm. 
Men lite, lite bizarrt är det i alla fall ändå. Och ledande träning för 2000 pers tror jag. <laughs> ja, du var ju väldigt, ja, du var ju väldigt inne på det där. För att du, minst när vi gjorde den här inspelningen så stod du hela tiden och, och, och tog upp det med mig. Så här. Vad är det här för vansinne egentligen? Vad håller jag på med? Är jag tokig? Varför <laughs> det, är vi här? Det är 2000 personer som är... Du hade en existentiell typ... kris där på Sjötholmsipen. Ja, men lite så. Jag tycker det var ganska självklart. Mm. Ändå. Ja. För det, 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 det är väl så det ska vara. Eller? Var... Absolut. Absolut. <laughs> Var det så illa? Ja, men, nej, men, jag, 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 jag kommer ihåg, jag tänkte det flera gånger. Liksom, vad fan är det här egentligen? Ja, men det, <laughs> det är 12, min, det är 12 minusgrader och det är 2000 pers här som står och fryser arslet av sig och tårna. Och det är fyrverkerier och allt. Och så, och så ligger laget nere, precis nedanför jävla räcket. Gömda för 90% av publiken och så ligger de där på marken och gör sit-ups. Då tänkte jag, vad fan, vad fan är det här? Ja, och så dina barn som inte fick någon mat hemma så satt de på lunchen för att tappa en på Skytteholm och titta på den här träningen. Men, men jag vill ändå, förlåt, innan vi, innan vi släpper det här med rekryteringen till AIK okay, du där, ja, okay. så kan vi sen gå vidare, tänker jag. För du var ju huvudtränare. Ja. Hade du andra erbjudanden förutom det här samtalet från AIK? Ja. Som huvudtränare? Ja. I allsvenska klubbar? Nej. Nej. Och kan du på något sätt vara... V- v- vad fick det att säga? Men jag, det här vill jag göra nu. Det här är, det här är, förutom att det var rätt steg i din karriär och så. De här lite större orden som de använde. Men finns det något så konkret? Vad var det som fick dig att ta det steget? Säga ja Björn, jag kommer. Jag ska göra mitt allra bästa. Ja, men jag, jag, jag kan inte säga vad, vad exakt vad det var. Men jag, jag tror att när, när vi får den typen av saker till oss så, så vet vi ganska snabbt om, om vi kommer att tacka ja eller nej. Sen, sen har vi säkert en, 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 en form av betänketid men vi vet oftast vad vi ska säga till slut ändå. Och det, för mig var det ganska självklart direkt. Eh, sen, sen såklart så vill jag eh, förklarhet i roll. Uh, och så vidare men, men nah, jag, kan, jag kan inte svara exakt men, men utifrån det det var ganska självklart direkt uh, också, också med hjälp av mötet med Björn och Andreas där jag känner att ja, men det här kommer bli bra uh, jag hade inte hoppat på det men jag trodde det kan man säga också Hur långt avtal har ni skrivit? Långt, mycket långt Tio år? Minst 20 kanske uh. Det är helt ointressant. Men du har skrivit avtal, inte, inte fast anställning som de flesta andra har. Nej, det är också helt ointressant. Du är inte intresserad av, av den typen? Jag är, jag är intresserad av att göra mitt allra yttersta för att, att vi alla ska få en, ett bra slut på den här säsongen. Ja, det var bra. Det låter som Björn hade en ganska enkel kontraktskrivning då. Mm. Ja, han har det lätt. Mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson Går ner i spagat Jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus Jag är Nils Erik Johansson Kompromisslös Okej, men om vi går tillbaka så långt tillbaka i tiden Kan vi berätta lite, vem är du Jens? Vad och hur började det med fotboll för dig? Du kommer från Skåne som mycket yeah. har identifierat Ja, yeah. yeah. det är rätt jag är uppvuxen i en liten by mellan Landskrona och Helsingborg inne i landet kan man säga. Det heter Kågröd. Jag har en familj som är väldigt föreningsmässig med en pappa som alltid har varit verksam inom fotbollen. Och jag själv, det blev ganska självklart att jag skulle hålla på med fotboll. Och började spela fotboll tidigt, hamnade i tidigt år i Helsingborg. Spelade där fram till... 
99 när Helsingborg tog SM-guld. Mm. Men jag räckte inte riktigt hela vägen fram. Så att jag hamnade två år i Brage i en nystartad superrätta då. För att sen flytta till hem igen till Helsingborg och spela ett år i gamla Division 1 Högaborg. Och därifrån till Falkenberg där jag liksom... Då hade jag tidigt, 22-23 års ålder, insett att jag kommer inte spela fotboll på någon kamp. Mm. Och då insåg jag ganska snabbt att okay, det är detta jag vill hålla på med. Så att jag redan då började fundera på hur jag skulle kunna ta mig fram i fotbollsbranschen. Och kom snabbt in på tränaryrket då. Så att under, under tiden jag spelar i Falkenberg Superrätten så skaffar jag mig en utbildning inom beteendevetenskap. Mm. Och även de tränarutbildningar som jag kunde skaffa mig under tiden som jag var aktiv fotbollsspelare. Så att jag skulle vara så förberedd som någonsin är möjligt för att hoppa in i tränaryrket den dagen jag tyckte att eh, jag inte lärde mig mer som fotbollsspelare utan jag ville lära mig mer som fotbollstränare. Och när kom den dagen? Två, inför 2010. Och vilket lag? Eh, Då spelade jag med Falkenberg. Mm. Och vad, vad, hände, vad, 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 vad hände då? Eh, Halmstad hörde av sig ganska snabbt efter att jag hade berättat att jag skulle sluta. Och jag tog över Halmstads juniorlag mm. och var ansvarig för dem under ett års tid. Sen skaffade Halmstad sig en U21-trupp. Vilket innebär att man har ett U21-lag men man har också det laget har man i träning. Vilket är ganska ovanligt i Sverige men det är väldigt vanligt ute i Europa. Så att vi hade ett lag som tränades mot en U21-match. Mm. Jag vet inte ens om det är något lag som har det i Sverige. Då, men annars brukar man ta spelare som inte har spelat A-lagsmatch och spelar U21 plus lite U19-spelare. Så mm. det blir en blandning. Då, men det gjorde man inte där. Jag var ansvarig för det under ett halvår och sen eh, fick jag möjligheten i juli månad 2011 att ta över Hamstan. För det gick inte så bra för huvudtränaren där, Pepp. Det gick inte så bra för Halmstad kan man säga. Nej. Och jag började med att möta AIK Borta på Råsunda. Och hur var det? Mycket, mycket jobbigt. <laughs> jag tror inte vi... vi äh, jag, jag tror det blev 4-0 eller någonting. Det stod 3-0 efter 20 minuter. <laughs> det var, äh, men, men det var lärorikt också. Äh, det var en tid där äh, jag fick arbeta med en trupp med väldigt dåligt självförtroende eh, som hade förlorat väldigt mycket och en uppgivenhet, uppgivenhet och kanske också med, med tankar någon annanstans nästa år och så vidare. Så att, eh, det var ett svårt uppdrag. Som... Men det gjorde du väldigt bra sen när du kom in där. Eh, även om ni åkte ut till slut så, så, och det var väl svårt att kanske undvika det. Med tanke ja, på den positionen du befann dig i. Ja, jag är inte så stolt över det arbetet du gjorde. Då. Jag hade gjort mycket annorlunda om jag hade gjort, hamnat i samma situation idag. Men, men eh, jag har lärt mig mycket. Eh, men men jag, det kan nog vara så att det var ganska så svårt att klara av det. Oavsett det var det. väl ganska omöjligt va? Och sen ja. är det ju med och tar upp eh, Halmstad direkt ja. upp i ja. finrummet. Ja, det ska man komma ihåg är eh, väldigt svårt. 
Och man, om, det finns alltså fler fotbollslag som har åkt ur allsvenskan ner till Superettan som har åkt ner en serie till istället för att studsa upp året därpå. Mm. Så att, alltså det är en väldigt, väldigt svår serie att, att bemästra när man kommer som degraderat allsvenskan. Det är bara att kolla på hur det gick för Hammarby i början. Mm. De höll på att direkt mm. och sen så här var de i botten där innan de med lite, lite tur, jag vet inte hur det gick till, kom upp sen i... Det finns väldigt många exempel på det. Ja. AIK gick inte heller så bra för de första fem matcherna innan vi vände den trenden första året i Superrättan. 2004 eller? Ja, 2005, 2005. i, i ja, Superrättan. Så är det. Men, men, men där också blev ju eh, Andreas Alm berättar att under den tiden eh, får ju han upp ögonen för dig. Mm-hmm. Okej. Okay. Det har inte sagt till dig kanske. Nej, Nej men det var, det var en, en tid där... där vi skapar ett eh, väldigt starkt kollektivt lag med, med hjälp av utifrån de ramar som, som vi, vi, vi kunde ekonomiskt mäkta med i Halmstad. Eh, också med lokalt inspirerade rekryteringar skapa ett väldigt starkt kollektiv och eh, jobba enormt hårt med att utveckla de spelarna som fanns där. där. Och klar av med hjälp av en kvalmatch mot Sundsvall eller två kvalmatch mot Sundsvall att, att ta sig upp igen. Just det här med lagbygget eh, som du pratade om. Mm. Vi har ett exempel här från Micke Stare som har varit en tränare som nämnde i jag tror att det var i intervjun med Olof Lund som kom ganska nyligen som var riktigt bra kan jag rekommendera. En annan podd. Mm. Eh, han säger att hans grej som ledare är mer att bygga ett lag än att ha någon viss spelfilosofi. Att det är viktigare med liksom lagandan. Det där. <laughs> Att, att det är viktigare på något sätt att ha en, en stark, starkt lag än att ha en viss spelfilosofi. Um, på det sättet någonting uttryckte han i den Det var väl ungefär så Torsten också berättade. Torsten mm, att han, berättade... han kunde inte komma ihåg vad han hade för spelfilosofi. Ja, men han sa att... det precis så. Mm. Mm. Nej, alltså det man kan säga är det att spelfilosofin kan, kan, kan och måste förändras längs med vägen. Men det kommer att var direkt avgörande om du har starka relationer och därmed en stark, ett starkt lag. Det kommer att vara avgörande. 100% säkert. Mm. Man kan säga så här, du kan ha vilken spelfilosofi du vill. Om du inte har ett lag så kan, du, har du inte en chans ändå. Mm. Men, men jag tror att du behöver ha båda. För jag frågar så här, hur är du, du har ju varit huvudtränare och mm. du har liksom lett ett lag mm. från superrättaren uppe i Allsvenskan. Du har liksom haft det stora ansvaret på dina axlar mm. där man Kanske håller det där brandtalet i omklädningsrummet. Lägger upp mm. ytterst ansvar för taktiken och, och så. Um, hur, hur är det att då från det komma in och underordna sig Andreas Alm som är chefstränare? Nu ska du va, jag tänker att det är chefstränaren kanske som bygger laget. Det är där. Eller tänker jag fel? Jag har aldrig varit i fotbollstränare. Nej, men, för att svara på din fråga kan man säga att jag vet inte eftersom jag har varit så kort tid i den här rollen. Det jag vet, tror mig veta det är att det kommer att bli en väldigt stor utmaning och det vet vi alla om. Men jag tror att vi är så pass kloka människor så att vi, vi, vi kan hantera situationen. Och Vad är det du menar tänker på som utmaningen? Ja, att, att, att ha varit i den rollen och jag inte är det idag. Mm. Men jag tror att vi är så pass kloka så att vi, vi kommer att hantera det för Arikos bästa. Mm. och inte sätta prestige i vem som, vem som gör vad och, och så vidare utan allt vi gör gör vi för Arkos bästa mm. men och... det är en utmaning ja mm. Vad tror du att den 
Är det i matchcoachandet eller är det i vilka delar tror du att det kommer att rycka som mest i dina gamla huvudtränarfingrar? Jag, jag vet inte. Jag är, eh, som sagt, när det blir match så är jag van att, att stå och driva på ett lag. Eh, så, sen vad, vad det har för effekt det vet jag inte, men det, men det, det har varit en, en, en sak jag alltid mm. har gjort. För det är ganska trångt där i tekniska zonen, för ja. där står ju Andreas Alm. Men Mende Borsa, han, han går ju in där lite som han vill. Ja, ja. <laughs> Eller hur? Ja, absolut. Vi, vi, får också. Vi, vi får lösa det, jag Alm. Det kommer inte vara något problem. Det kommer säkert vara en och annan fjärdedomar som får spel, men det får vi ta. <laughs> har du, har, ska man, ska man kunna säga att du har någon specifik spelfilosofi eh, så som du vill bygga upp ett lag själv? Ja, jag tror på ett eh, välorganiserat och disciplinerat aggressivt försvarsspel. Mm. Det låter som AIK. Det låter som AIK, ja. Jag tror på ett varierat eh, anfallsspel. Med mycket löp kan man säga. Så att det så, men, men jag tror definitivt på eh, ordning och reda hårt jobb kan man säga. Om man tittar på spelsystem till det, har du något, ett föredraget spelsystem? De jag pratat med Hamsta säger att du är en klassisk 4-4-2 med eh, duktiga yttrar. Mm-hmm. Ja, alltså, eh, det är väldigt beroende på vilket spelmaterial man har att förfoga över. Mm. Eh, i Hamsta så hade vi alltid stark förvarsuppsättning. Och då var det mer eller mindre självklart att spela med två förvars. Men, men för mig är det viktigare att prata om att ha väldigt tydliga roller och ansvar. Mm. Kan man säga. Mm. Det är någonting som man har, nu vet jag inte om det har sagt så mycket om det, det förra året 2015, men det har pratats lite om det att det är något som kanske har saknats i AIK just de här tydliga rollerna och det mm. tydligheten så det låter ju som något som du kan tillföra i så fall mm, om, inte det, om inte det har blivit bättre än. men om man tittar på din spelfilosofi och känner du att det är något som, som passar in i den befintliga spelfilosofin i AIK Ja, absolut men, men framförallt så, så alltså, här går vi tillbaka till det du sa där, där vi pratar om vilken, vilken spelfilosofi vinn matchen Mm. Alltså vinn matchen, skapa eh, en, en matchplan som gör att du vinner matchen och sen hur du gör det ja, i, vi kommer inte kunna enas om det var bra eller dåligt utan se till att göra ditt allra yttersta för, för att stå som segrare efter matchen och sen, sen eh, hur, du har, hur det har sett ut ja, det kommer vi alla olika åsikter om kan man säga mm. garanterat Jag är Ivan Torina mot Moskva jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Det är väldigt tydligt att Neborsa hade ju ansvaret för fasta situationer förra året Kommer fortsätta ha det Det sa ju, berättade ju Andreas Alm redan förra avsnittet. Och så, och så har då Björn Westrund och tog hypat din förmåga att organisera försvarsspel. <laughs> okay. mm. Eller hur Björn? Ja, alltså, svinbra, svinbra. svinbra på att organisera mm. försvarsspel. Och då mm. behöver man ju inte vara Björn Ennibo för att lista ut att det kanske är där du ska kanske lägga dina magiska fingrar. Nej, det är klart att jag, jag eh, har, har arbetat väldigt hårt med det. Jag tror definitivt på att det är avgörande över 30 omgångar. Mm, det tror jag också. Och det som är väldigt spännande med AIK är ju, vi har haft, AIK är ju traditionellt sett ett lag de senaste decennierna som, som har spelat 
starkt försvarsspel. Eh, släppte in få mål och sådär. Kanske inte gjort så många vissa år heller, men släppte in väldigt få mål. Och sen har vi haft två år där, där, där det har varit ganska mycket vilda västen bakåt. Eh, det har varit offensivt och fridigt framåt och många mål, men vi har också släppt in fruktansvärt många mål under perioder. Och sen styrdes det där upp, eller hur Björn, en nivå, i mm. slutet nu på den här, eller inför den här säsongen. Så, så var det inte längre lika öppet bakåt. Nej, men vi gjorde fortfarande ganska mycket mål framåt. Men vi gjorde ganska mycket mål framåt. Eh, vad, vad är din... Eh, vad är det som gör dig så bra på att organisera försvarsspel? Vad är det de menar när de säger att du är svinbra på det? Tror du? För det första, om vi pratar om att, att göra många mål, släpp, släppa in få mål, det är det alla vill. Det är det som är balansen i allting. Du kan inte organisera ett försvarsspel och sen inte ha något anfallsspel för då kommer du inte att vinna av 30 omgångar. Så att, här är ju förmågan att kunna hitta en balans mellan ett disciplinerat försvarsspel och en, en, vad ska man säga, ett fredigt anfallsspel. Det tror jag är liksom det som, som kommer att vara avgörande. Men, men det är en, tycker jag är en tränares uppgift att, att hitta den balansen. Och det är jag säker på att vi kommer att göra på ett mm. bra sätt. Det är också. Men vad är det du, vad är det du tror att de menar ja, men, alltså, att du är så bra på det? Ja, jag, förstår det frågan. jag förstår frågan. Jag skulle bara du ville bara inte svara på det. Ja, alltså, eh, du, du kan inte ha ett disciplinerat organiserat försvarsspel om du inte får alla spelare att arbeta enormt hårt. Så kan man säga. Eh, jobbar inte spelarna stenhårt så, så kommer eh, försvarsspelet att falla sönder. Eh, så det är det första. Se till så att spelarna är beredda att ge sitt allra yttersta eh, för varandra oftast när, när man inte har bollen. Eh, och, och för att vinna tillbaka bollen och, och för att kunna göra mål kan man säga. Men, men det är också en rollfördelning. Det är, vi kommer tillbaka till det att all, alla har ett tydligt ansvar i sitt försvarsspel vad var en ansvarig för och här kommer vi också tillbaka till en viktig sak i ett laget och en, en, vad jag tycker är en väldigt stark drivkraft i ett lag det är att inte vara den spelaren som sviker laget är du spelaren som sviker laget så det, det spelar ingen roll vilken spelare i världen du tar ut. Det finns ingen spelare som vill svika sitt lag. Och det innebär att har du väldigt starka ramar för hur, hur du vill bedriva framförallt ett försvarsspel så, så vill du inte vara den spelaren som sviker det. Men det är en tränares uppgift att eh, en chefstränare eller assisterande tränare att, att berätta vad var ens uppgift är. Det, det vill jag nog säga. Är det där du sa nu? Mm. Du spände liksom ögonen i mig mm. <coughs> lite grann. Mm. När du sa att du vill inte vara den spelare som sviker laget. Mm. Och så upprepade du det några mm. gånger. Och jag kände redan där liksom att jag vill inte vara den spelare som <laughs> sviker laget. Är det, är, det, är det en del av det här konsekvens? Att du, att du jobbar mycket med konsekvenser? Att sviker man sitt lag så får man också höra det. För så kände jag nu. Ja, alltså... Här går vi tillbaka till, ja definitivt för att, så här, här kommer vi till att här har vi kommit lite längre än, än att alla gör sitt arbete alla vet vad sina arbetsuppgifter är gör du inte dina arbetsuppgifter på det arbetet som ni gör till varje dag så, så det blir en konsekvens av det, det är samma sak på en fotbollsplan vi förlorar matchen vi, vi, vi måste eh, hantera en besvikelse från fans vi måste hantera en besvikelse från lagkamrater allt vad det nu kan vara media. Vi måste arbeta för att, att vinna känslan av att vara vinnare istället. Och, och det krävs att vi jobbar stenhårt för varandra. Då. Shit, så du, ser du hur han tände till Björn? Mm, alltså, han har suttit och varit så här politikersvar i typ en halvtimme. Nu lyfter han och nu bara tjup, så det. Man säger så här, glöden i ögonen. 
Eh, höj tonläget. Jag sitter här och blev alldeles lite spakad. Spände blicken i nu. Jävlar, vilka konsekvenser man får. Känner du att du har fuskat lite idag? Nej, lite lite mm. kanske. Nej, men jag blev, jag blev eh, väldigt nyfiken på. Det hände mm. ju någonting här nu när vi, när vi kom in på det. För du har ju varit lite så här avvaktande och väntat. Mm. Hur ska du förklara det där? Och du vet inte hur du hamnade i AIK. Men, men nu, nu jävlar var det liksom ord och inga visar. Ja. Nej, men jag, jag tycker det här är eh, en viktig sak att ta upp. Eh, och jag vet att en av de starkaste drivkrafterna som finns i alla lag i hela världen det är att eh, se till så att du inte sviker spelaren framför dig, bakom dig eller till höger och vänster om dig. Vad är det vanligaste sättet att svika sin medspelare på som du har sett? Ja, det är att, det är att eh, inte ställa upp för varandra. Vi bygger ofta miljöer idag där, som handlar om att eh, liksom offra andra för sig själv. Det är väldigt vanligt idag, både i fotbollsvärlden men kanske framförallt i, i arbetslivsvärlden. Där man kanske eh, ger bonusar till människor som, som gör på det sättet. Man ger, man ger inte bonusar till, till människor som eh, faktiskt offrar sig själv för andra. Mm. Och, och de miljöerna tror jag kommer vara enormt viktiga att bygga framöver för, för att liksom ta sig framåt framförallt i fotbollslag där, där det är någon som tycker att men jag gör ju mitt jobb här, jag står här ute och, och så får de andra jobba mm. och så gör inte jag det men, men det där kommer inte att gå det är bara att glömma det, det finns ingen fotbollsspelare i världen som inte måste jobba stenhårt ja. och Jens Gustafsson ser dig Ja, alltså det, handlar, det handlar inte om Jens Gustafsson, det handlar framförallt om att, att du jobbar för dina lagkamrater, mm. du jobbar stenhårt för dina lagkamrater. Jag tror det är fantastiskt, jag tycker att det är ju det man ibland har sett tycker jag då när, i alla fall, när jag tittar inte jättemycket på andra lag för jag är inte så intresserad av fotboll som produkt, jag är mer intresserad av AIK. Så att, men man tittar på när AIK har släppt in mål så är det ju ofta där jag tycker man kan ha sett anledningen, mm. halvhjärtade situationer så att säga mm. och, alltså, det, det, min avsikt är inte på något sätt att klanka ner på någon, någon, något annat lag eller något tidigare år och så vidare utan det handlar om mitt sätt att se på saker och ting mm. och det kan man också vara säker på att det kommer att hända det kommer att hända, men vi måste lära oss saker och ting utav det och vi, vi måste liksom göra allt som står av makt för att det inte ska hända Hela tiden, hela tiden. Men vad gör man då om man har en, en superduktig, talangfull spelare som gör mål i varje match men mm. han gör inte jobbet? Mm. Hur hanterar Jens Gustafsson en sån? Man inspirerar den spelaren att förstå varför man måste göra jobbet. För det finns faktiskt de som gör jobbet för att han ska kunna göra sina mål. Mm. Kan man säga. Så att, eh, det handlar om att inspirera till att, att vara en del av något större. Kan man säga. Jag tänker på när vi pratar om en, en, en spelare som gör många mål men som också jobbar i stenhårt defensivt. Tänker jag på Åbolo, Ivan Åbolo, mm. denna gentlemanna spelare. Han hade ju liksom allt. Minns du honom? Du kom ju då 2010, tog du över. Men minns du Ivans? Mm. Han var ju verkligen enormt viktig i defensiven ja. också. Ja. Man kan säga så här att när Aureka har bollen så är alla spelare anfallsspelare. När Aureko inte har bollen så bidrar alla med, med ett försvarsspel kan man säga. Eh, och man ska hårdra det. Och jag tror inte på någonting annat. Jag tror inte på att no- någon ska, ska stå och eh, liksom vänta på att någon annan ska göra jobbet. Alla jobbar stenhårt. Mm. Okej, okay. om du, du har varit här i två veckor men du har ganska bra koll har du sagt ändå sedan innan. Du har koll på spelarna och, och AIK. Um, om du tittar på truppen som vi har idag Skulle du säga att vi har ett 
eller vad skulle du säga våra styrkor och våra svagheter? Är det någonting som vi saknar? Eller, nu har du sagt fyra komplett. frågor du får välja en. Okay, ja, tack för intervjulektionen. Ja. Vi börjar med det. Vad, vad skulle du säga är styrkorna i AIK idag? Vad är, är det som mm. bäst? Alltså, en av de absolut starkaste sakerna, det finns två saker som jag tycker är väldigt, väldigt utmärkande för, för det jag har stött på hittills. Det är att det finns enorma karaktärer av spelare som har varit ute i proffslivet som kommer hem och vill ge sitt yttersta. De kommer inte bara hem utan de är liksom då eh, är det holländare och det är vad det nu är. Alltså de, de jobbar de har en, en karaktär som gör att de vill hjälpa laget framåt. De, de vill hjälpa spelarna att utvecklas. De, de vägrar acceptera det som jag varit inne på. De vägrar acceptera Lettia till exempel. Och mm. vad det är. Så där finns enorma karaktärer i det. Eh, vilket jag tycker är eh, inte så vanligt idag om jag ska vara det. Sen, sen tycker jag också att det finns eh, ett gäng unga spelare som jag tycker är väldigt spännande. Eh, som jag, jag då inte var bekant med innan jag kom hit men jag tycker att de, de eh, har en framfusighet som, som eh, jag inte har sett på så många ställen i tiden. Vilka kan du nämna några specifikt? Nej. Nej. Synd. Mm. <laughs> Nej, men alla, alla jag har varit i, kommit i kontakt med tycker jag har en, en, liksom en de, de har fått en bra skola i vad som kommer eh, att, eh, att eh, krävas av dem för att ta sig fram. Kan man säga. Mm. Vad skulle du säga att vi behöver bli bättre på då? Jag tycker det är, det är, det är lite för tidigt för mig att svara på det. Mm. Jag, jag kan inte svara på det. Vi, vi har inte ens spelat en match så jag vet inte. Men, men vi, i, i grunden kan man säga att vi behöver bättre på allt hela tiden. Det behöver alla lag. Men, men jag, kan, jag kan inte peka på någonting just nu. Det är så svårt där för du har bara satt dem i träning som sagt mm. och hela vår um, hela vår, vårt anfallsspel måste ju på något sätt tänkas om efter utifrån hur vi har vad vi har vad som har lämnat och vad som har kommit till i, i truppen. Eh, och Andersson har väl redan varit ute och pratat ganska mycket om det att hur 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 kommer att se ut. Det kan man spela på många olika sätt har väl varit ansvar utifrån liksom att vi nu har Avdic och mm. det, är ny, det är lite nya egenskaper som kommer in så att, det är klart att det måste vi ta hänsyn till. Kan du säga någonting där? Har bilden klarnat någonting i, hos er redan nu? Hur, hur AIKs anfallsspel kommer att se ut? Ja, alltså, de, dels så tycker jag att man, man måste ta fasta på, på hur det tidigare har sett ut. och har ju producerat väldigt många mål så att det finns utifrån det. Sen, sen återigen, det, det vi har arbetat mest med är försvarsspel. Sen, sen kommer säkert anfallsspelet komma in. Så att jag, jag har svårt att svara på det nu. Och hur har försvarsspelet sett ut? Och vad har ni tänkt på där? Vad har ni tryckt på där? Eh, aggressivitet. I vilken, I vilken mening? Ja, alltså att, att aldrig ge motståndaren en lugn stund. Eh, det är framförallt det, kan man säga. Det, det tar lite tid att, att få in mentaliteten i att, att, att alltid vara framåt, att alltid jobba stenhårt på sin försvar, att komma nära och så vidare. Så att det är mest det. Gäller det över hela planen eller gäller det specifika zoner på planen som ni vill ha den där totala aggressiviteten? Jag tror att eh, vi ska prata om att göra det som, så ofta som möjligt över hela planen. Eh, sen, sen kommer inget lag någonsin att lyckas med det. Så att det gäller att ha eh, an, an, en annan typ 
av plan också när inte det lyckas. Men jag, jag tror att eh, vi alla vill se, se ett AIK som jobbar stenhårt, som, som aldrig ger motståndarna lugnstund och, och tvingar motståndarna till, till att göra fel beslut. Kan man säga. Det var ju det, Stuart Baxter, minns du det Björn? Stuart Baxters tid mm. när han kom till AIK. Han var ju så att titta, alltså, man tvinga motståndarna titta, tvinga motståndare spelaren med bollen att titta ner på bollen mm. hela tiden att aldrig få en chans att titta upp mm. för att inte veta vad han skulle göra när han väl fick möjligheten att slå passningen och så, 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 så vinner man bollen mm. Det är bra Amen, <laughs> Amen. Det, Sen du kom till AIK är det någonting som har förvånat dig? Ja det är klart att jag var förberedd på intresset som fanns men, mm. men det, jag tror inte du kan förbereda dig på det, det enorma engagemanget som ändå finns i så att på något sätt har det ändå förvånat mig att det kunde vara så mycket, mm. även om jag visste att det var mycket så att det, det är väl det i så fall Är det främst det första träningen du tänker på? Eller är det ja, det är det, men, men, men också att det intresse som finns runt, klubben, runt omkring klubben det, det tycker jag är enormt Men hur, hur artar det sig det intresset menar du? Är det från media eller vad tänker du? Ja, dels det och dels liksom, eh, människor som man stöter på som, som eh, berättar eh, om, om eh, passionen för klubben och så vidare. Mm. Mm. Och nu framöver, nästa vecka åker ni till Dubai för ett långt läger. Stämmer. Eh, vad är planen för lägret? Eh, del, dels att eh, svetsa samman eh, hela truppen. Att, att lära känna alla eh, och att alla ska lära känna varandra kan man säga. Det tror jag att, eh, kommer att vara en viktig aspekt när, när det kommer till att räkna poäng i slutet. Sen, kommer det så, vara lite teambuilding-event då? Ut och köra ja, det behöver det inte vara. Om, om du är iväg så att gäng, ett gäng eh, så länge så, så, så behöver du knappt någon teambuilding. Det kommer, kommer att ge sig själv kan man säga. Eh, dels det och såklart komma ännu längre i lagets utveckling och hur laget ska se ut på plan och sen såklart komma in i bra matchning också vi har många bra motståndare som, som, som kommer att, att tvinga fram väldigt bra prestationer från oss redan nu så att på det sättet så, så tror jag att vi kommer att, att tvingas in i ett, ett bra tempo snabbt. Och det tror jag är, vi kommer att nytta av när vi säger det med att gå in i kupp och inför Allsvenskan. Det låter bra. Mm. Ska vi börja runda av, Marken? Ja, det, kan vi, någonting... det kan vi väl göra. Det känns som att det är en fråga kvar som inte har ställts men jag inte kommer på vilken det är. Mm. Bara. Men vi kanske inte kan sitta och vänta på att jag kommer, ska komma på den. Du kanske vill att han ska se vad han tror om året. Nej, men, nej, det är en sån politiker fråga. Ja. Då, då, då måste han svara vissa saker. Sådär. Mm-hmm. Eller du kommer tänka att du måste svara vissa saker. Jaha. <laughs> nej, men säg vad du tycker om året. Då. <laughs> Får vi se om du kan överraska mig. Nej. Alltså, det, det är ju mycket sådana här önskningar och gissningar. Alltså, fotboll handlar bara om hur det slutar, ingenting annat. Det handlar inte om hur det börjar, det bara om hur det slutar. Det är, liksom, det är den vägen vi måste jobba stenhårt för att det ska sluta väl kan man säga. Mm. Jag sitter och tänker så här, jag skulle vilja få fram den där gnistan igen. Du bara tänder till där du vet, när du pratar om någon som inte har gjort sitt jobb. Mm. Ja, det var så härligt att se. Men, men du kommer ju till en klubb vars supportrar är väldigt passionerade och engagerade och, och där törsten efter ett guld är 
väldigt stor efter mm. flera år nu på raken där vi har varit med i guldracet men ändå inte riktigt inför inte riktigt varit nära ändå eller om man ska säga så inte haft mm. i egna händer um, du kommer till en klubb som verkligen vill ha ett guld påverkar det dig på något sätt? Ja, alltså vad ska jag säga att, att komma till en klubb som har, har förutsättningar och möjlighet att vara med att tampa som ett guld, det känns fantastiskt inspirerande uh, och som jag har sagt uh, jag ser det som en ynnest att kunna vara med och kunna ge sitt allra yttersta för att förhoppningsvis kunna införa de förväntningarna kan man säga, Ut, utan att liksom säga någonting mer om det, men, men det, det måste vara en drivkraft hos oss alla att, 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 att kunna varenda dag från, från idag till när vi vaknar imorgon ge vårt allra yttersta för att det ska bli så. Mm. Har du något att säga till Björn till exempel, vad han ska göra för att varje dag göra, hjälpa till på det sättet han kan göra, eller mig eller alla 20 000 medlemmar i AIK, vad kan vi göra varje dag när vi vaknar imorgon för att AIK ska vinna guld? Jag, jag, som jag sa, jag är eh, enormt imponerad redan av det engagemang som finns. Men jag, jag tror att fortsätt så så ska, så, så, så ska vi göra vårt. Men, men det handlar ju alltid om att, att eh, vara eh, den kraften som, som också gör att, att spelarna vill, vill, vill ge ännu mer, ännu mer, ännu mer, ännu mer utav sig själv. Så att, och det tror jag ingen har någon anmärkning på hittills så det tror jag inte att man kommer att ha fram till den heller. Det låter bra tycker jag. Mycket bra. Mm. Ska vi säga så? Ja. Då får vi tacka dig hemskt mycket för att du ville komma hit. Och för lycka till på söndag mot Vasalund. Och lördag. Att, att, lördag. Lördag? Ja. ja. Lycka till på lördag mot Vasalund. Ja. Och ha det så bra i Dubai. Tack Martin, tack för att du har varit med i dagens program. Ja, tack. Tack för att jag fick vara med Björn. Du kan gärna få berätta vilka vi har varit som har gjort programmet. Ja, men det är väl du då Björn, Ennibo framförallt. Och sen så är det Jimmy Rudén som sköter ljudet här. Och så är det Joakim Fröberg på distans och på distans också Frank Martin Engström. Mm. Kaffe hämtades av Dennis Goffan. Just det. Och framförallt stort tack till Jens Gustafsson, assisterande tränare i AIK. Tack så mycket. Verkligen. Vi är tillbaka snart igen. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she says. Far away from your land of endless sunshine. To my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war a-blazing, and 
And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.